0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch. Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, ich, wusste,
2: ich wusste nicht. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Lasst uns weitergehen in der Tabelle, dann landen wir bei Eintracht Frankfurt und Hertha BSC und die trafen passenderweise auch aufeinander, Mara, am Samstagabend und ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, ach der VAA, das ist auch so ein bisschen das... Das Durchgängige, der rote Faden, wenn, wenn ich dich zu Gast habe im Rasenfunk. Wir beide haben schon in der Pre-Show Witze drüber gemacht. Wir müssten wieder mal über ihn reden. Aber ich finde auch ein bisschen generell über Schiedsrichter. Denn vor dem nicht der Assistenten steht ja auch irgendwie eine falsche Einschätzung der Kollegen auf dem Platz. Zumindest in den meisten Fällen. Und das würde ich bei diesem Spiel hier dann auch so gelten lassen. Also lass mal damit anfangen, Mara. Dann haben wir das Thema abgehackt und dann reden wir über das Sportliche. Es gab eben dieses Foul von Rujic an seinem alten Kumpel von Roter Stern Belgrad, Jovic, in der 87. Minute. Er fasst ihn unten an der Hüfte und ich glaube oben noch und Jovic fällt und es gibt keinen Strafstoß. Würdest du auch bei den Bewertungen so mitgehen, wie alle aus Eintracht Frankfurt kommt, das bewertet haben, dass das ein glasklarer Strafstoß war und deswegen auch von der Videoassistentin, glaube ich in dem Fall, Bibiana Steinhaus, dann Sie hätte eingreifen müssen an der Stelle. Wie siehst du es?
0: Also ähm, ich habe mich ja äh, aus gegebenem Anlass äh, mit dem Thema äh, an diesem Spieltag äh, ziemlich viel beschäftigt und auch viel dazu nachgelesen äh, nach dem Mainzer Spiel gestern noch. Ja. Und ähm, völlig unabhängig von der Situation glaube ich, dass das Hauptproblem mittlerweile tatsächlich äh, sich hier in diesem Reizthema klare Fehlentscheidung halt verbirgt, weil ja. überhaupt niemand mehr in der Lage ist, irgendwie einzuschätzen, wie klar muss jetzt klar eigentlich sein. Ich meine, das hört sich ja alleine schon völlig behämmert an, aber das ist tatsächlich die Grundproblematik. Ja, Also ähm, ich habe das Gefühl, dass mittlerweile bei sowohl den Schiedsrichtern auf dem Platz als auch den Schiedsrichtern im Kölner Keller eine gewisse, ja weiß nicht, Verunsicherung da ist oder dass jeder sich irgendwie so ein bisschen auf den anderen verlässt und ähm, klar, also aus Frankfurter Sicht äh, kann ich das absolut nachvollziehen, dass man sich in der Situation darüber ärgert und äh, ich konnte auch, also da kommen wir später noch dazu, gestern einigen Ärger bei Hannover nachvollziehen, aber ähm, Man muss, glaube ich, nochmal grundsätzlich halt drangehen, wie die miteinander kommunizieren sollen, weil es momentan einfach kein zufriedenstellender Zustand ist. Und was ich aber bei der Thematik insgesamt mittlerweile ein bisschen lächerlich finde, ist, dass auf der einen Seite gerade die Clubverantwortlichen Ja, größtenteils also am Anfang dafür waren und das mittlerweile aber also für mein Empfinden dazu übergegangen ist, dass sobald man das Gefühl hat, selber mal krass benachteiligt worden zu sein, stellt man sich dann hin und schreit irgendwie nach einer Abschaffung, also insgesamt finde ich, äh, tut man dem Fußball damit, wie das aktuell gehandhabt wird, keinen Gefallen und muss da glaube ich nochmal echt im Großen dran gehen, wenn man möchte, dass es eine tatsächliche Verbesserung
1: bringt. Ich könnte da vielleicht einen Verbesserungsvorschlag
0: machen. Ja, sehr gerne. Ja,
2: einfach, ja, da wird es indem hier die berühmteste einfach, Rasenfunkstelle aller
1: Zeiten. Ja, Indem man <lacht> einfach sagt, wir wir streichen dieses klar. Weil Fehlentscheidung ja. sagt ja vom Wort her schon, es ist eine falsche Entscheidung. So, der Schiedsrichter gibt keinen Elfmeter für Frankfurt. Es war aber einer, weil Grujic Jovic umgerissen hat. Mhm. Also ist es eine Fehlentscheidung, also muss der wahr eingreifen. so Jetzt sind wir bei Mainz. Mateta legt eine Schwalbe hin, der Schiedsrichter gibt Meter und bleibt bei dem Elfmeter. Das ist eine Fehlentscheidung, muss der Elfmeter zurückgenommen werden. Also, das, ob das klar ist oder nicht, Fehlentscheidung sagt, die Entscheidung war falsch. Und in den beiden Fällen war die Entscheidung falsch. Das sage ich aber jetzt. Du wirst immer Menschen finden, die sagen, das war anders. Mhm. Ich glaube, dass ich in dem Falle, äh, wenn man eine Abstimmung macht bei keine Ahnung, deutlich über 80 Prozent ist, die sagen, es war Elfmeter für Frankfurt, es war eine Schwalbe von Mateta, also kein Elfmeter. Aber wir werden nie bei 100 Prozent sein. Und wir werden auch bei Abseitsentscheidungen vermutlich äh, niemals bei 100 Prozent sein, weil wir immer in die Technik vertrauen und sagen, die kalibrierte Linie. Es sagt uns aber keiner, dass genau der Moment erfasst ist, der ab der der Spiel entscheidend, also der den Regeln nach entscheidend ist. Da wird ein Bild angehalten, aber kein Mensch, auch nicht im Kölner Keller, weiß, ob der genau diesen Moment trifft. So, und dann reden wir bei einer kalibrierten Linie, wo eine Fußspitze drei Zentimeter drüber ist, davon, Gott sei Dank hat der wahr, richtig entschieden und äh, es ist gerecht. nein. Um, um diese Diskussion, also wir brauchen nicht darüber reden, äh, ob der, äh, ob das zurück, natürlich wird das nicht zurückgenommen, der war, wird kommen, es wird ja jetzt sogar in der Champions League eingesetzt, er wird in mhm. der Premier League eingesetzt, von daher ist die Diskussion müßig, aber es nervt, ich habe es Samstag in, in äh, Schalke ja erlebt, ähm, von oben von der Tribüne, in Schalke sitzt man äh, recht hoch Okay, man hat mitgekriegt, dass die Schalker-Fans sich äh, ein bisschen aufgeregt haben, als Arid gefallen ist bei Reus. Aber für mich sah das von äh, oben aus. So aus, Reus stellt den Körper rein, äh, nimmt den Ball, alles klar, weiter geht's. Dann lag ja ein Schalker am Boden, Dortmunder äh, schießt den Ball ins Aus und auf einmal gibt's äh, Videobeweis. Und kein Mensch weiß im Stadion äh, genau warum und wieso, was ist jetzt los und das nervt halt weiterhin und du hast in ja in wie viel Prozent der Fälle sagst du hundertprozentig war hat diese Entscheidung den Fußball gerechter gemacht also von daher es, es wird immer Diskussionen geben weil du halt diese diese Situation äh, hast die 50, 50, 70, 30 bleiben, die einen sagen so, die anderen so. Das ist super für einen Doppelpass und für sonstige Runden oder auch für uns jetzt hier. Aber es hilft dem Fußball nicht. Den einzigen, denen ja. es hilft, ist den Schiedsrichtern, weil die haben viel mehr Einsätze. Denn das muss man ja auch mal sagen, das steckt eine ganze Menge Geld dahinter. Mhm. Wie viele Leute du da haben musst, die Technik alleine. Ne, die haben ja jetzt, ich glaube jetzt, gestern war irgendwie Bibiana Steinhaus, dann vierte offizielle, davor war sie Schiedsrichterin. Die sind ja jetzt von freitags bis sonntags im Einsatz, entweder in Köln oder auf dem Platz. Und du hast nur, es dreht sich doch in vielen Spielen nur noch darum, was war mit dem Videoassistenten. Von daher nervt es ungemein.
0: Ich finde halt, also gerade das, was du ansprichst mit der klaren Fehlentscheidung, ähm, Man hat das Gefühl, es ist ja gerade bei dem bei dem Spiel äh, der Mainzer gestern viel irgendwie diskutiert worden über die Rolle von Mateta, auch weil es ja dann hinterher seitens ähm, der Hannoveraner Spieler hieß, er hätte sich entschuldigt, was er aber also wo er sagt, er hat überhaupt irgendwie nichts gesagt in die Richtung. Ähm, Die Spieler verhalten sich auch. Eher so ist mein Eindruck, dass sie sich leichter fallen lassen, weil sie ja wissen, es gibt irgendwie jemanden, der noch mal drauf guckt. Also ich habe das Gefühl dieses, ja. dass man einen Ticken bereit ist, unfair zu spielen, weil man so denkt, es gibt ja dann am Ende das Signal, war es noch in Ordnung oder also ja, allein das hat sich ja schon lange vor dem war in die ganze Sprache beim Fußball eingeschlichen. Der so berühmte was wie Kontakt. Elver, nee, aber sowas wie einen Elver, das hat der, den hat der gut rausgeholt oder was weiß ich nicht, was. Nimmt sind der eigentlich es schon dankbar völlig? an. Genau, so eine das schöne, sind ja eigentlich alles ja. schon total absurde Formulierungen. Und Mateta würde dir natürlich nach der Situation gestern sagen, er nimmt es dankbar an und wenn du aus der entsprechenden Perspektive das siehst, dann siehst du, dass es eine Berührung gibt von Osschulek bei ihm im Rücken. Aber natürlich, also käme man im Normalfall, käme ich auch nicht auf die Idee dann einen Elfer zu pfeifen und kann ich absolut nachvollziehen, dass Hannover sich da aufregt. Und dann hast du halt genau die Situation, der Stürmer nimmt es dankbar an, weil es einen minimalen Kontakt gibt. Ich meine, es ist halt nun mal auch ein Kontaktsport. Irgendwann kommst du an einen Punkt, wo die sich überhaupt nicht mehr berühren können, ohne dass es irgendwie affig wird und ja, also was noch dazu kommt, ist, dass es halt einfach so wahnsinnig lange dauert. Also du bist mhm. im Stadion, finde ich, ständig in Situationen, wo du erstmal nach der Anzeigentafel schaust oder wo du irgendwie nach dem Schiri schaust oder sonst nicht was. Und also da muss noch irgendwas passieren. Da gibt es bestimmt
2: bald Werbung, Mare, und dann, dann langweilt man sich an der Stelle. Das ist bisschen. ja
0: großartig. <lacht> ja, aber wenn also wenn ich denke, wenn du im Stadion tatsächlich bist und du das Spiel geht. Ich meine, es gibt bestimmte Situationen, in denen sich halt eben Zeit auch äh, auf eine bestimmte Art und Weise anfühlt. Ja, natürlich sind das keine faktischen fünf Minuten, aber wenn halt so ein Spiel irgendwie 40, 50 Sekunden weiterläuft, bevor dann halt tatsächlich der Eingriff kommt, also das macht so viel mit diesem Sport einfach. Es Es macht tatsächlich so viel kaputt, so wie es im Moment läuft, weil ja, weil du dich einfach, wenn du als Fan ins Stadion gehst, du kannst dich an vielen Stellen überhaupt nicht so auf das Spiel einlassen, wie du es vorher gekonnt hast und wenn man halt möchte, dass es eine spürbare Verbesserung bringt, dann muss man die Leute im Stadion mitnehmen, also dann mhm. genügt es nicht immer über diese verkopfte Fairnessgeschichte irgendwie zu sprechen, weil die ja im Moment der Entscheidung im Stadion für die Leute gefühlt nicht da ist. Sondern dann muss man es irgendwie noch transparenter und besser machen und dann muss es einfach auch schneller gehen. Ich verstehe nicht, wofür die so lange brauchen.
2: Ja, naja gut, aber auf der anderen Seite, wenn wir vorwerfen, dass dann nicht richtig eingegriffen wird, dann finde ich, also man kann natürlich dann trotzdem beide Punkte machen. Man kann sagen, es soll schneller gehen und es soll richtiger sein. Ich finde aber, das zeigt ja schon, also an diesem einen Punkt, und das ist ja jetzt nur ein Punkt einer längeren Debatte, die wir hier ja jetzt auch schon wieder führen, zeigt sich ja schon, wie schwierig das ist. Also, weißt du, ich kann dann das durchaus nachvollziehen und finde das dann auch nicht schlecht, wenn sie, wenn sie schon eingreifen, dass sie dann nochmal genauer drauf gucken, auch wenn ich gleichzeitig auch finde, dass es sehr lange dauert. Also,
0: ja, aber das, ne? ist, das ist was anderes. Also wenn sie erstmal eingegriffen haben, dass dann die Klärung im Moment dauert, das ist das geringere Problem, finde ich. Das größere Problem ist, wenn es so lange dauert, bis sie sich tatsächlich melden. Also wenn du das Gefühl hast, das Spiel läuft ganz normal weiter. Und ja, aber und dann wird das Spiel Minute, ja noch öfter
2: unterbrochen, wenn ja. du ihnen da die Zeit nicht gibst. Also Weißt du? Dann dann, dann muss es jetzt fast ist dann schon, schon klar, standardmäßig sag, so sein. Das.
0: <lacht> ich sag nicht, dass ich die Lösung dafür habe, mhm. aber das ist tatsächlich das, was finde ich für die Leute im Stadion die schwierigste Situation ist. Du hast irgendwie so eine Geschichte wie im Derby Dortmund-Schalke oder du hast so eine Geschichte wie das vermeintliche Mainzer Tor gestern ja. gegen Ende mhm. und... Ja, also ich meine, das kriegst du nie wieder zurückgenommen. Das komplette Stadion steht irgendwie Kopf und es dauert einfach eine gefühlte Ewigkeit, bis da mal jemand irgendwie winkt und sagt, äh, nee, Entschuldigung. Also Und das war ja in dem Fall die richtige Entscheidung, überhaupt keine Diskussion, alles gut. Aber bis das durch ist, das ist einfach der Wahnsinn.
1: Ähm, ich kann vielleicht noch mal von, von diesem Jahr bei der, bei der WM hat die FIFA eine Pressekonferenz mhm. gemacht. Äh, da ging es auch ich glaube, sehr lange um den war, ich meine sogar, es ging nur darum, Ähm, da haben die anhand von vier Spielen, was mich sehr gewundert hat, äh, weil die FIFA ist ja auch nicht unbedingt für Transparenz bekannt, die haben den den Wahrraum gezeigt und auch noch nicht mal die Tonspur äh, weggenommen. Das heißt, du hast alles mitgekriegt, wie das da ablief. Unter anderem äh, ein Spiel war Deutschland Südkorea, da gab es ja auch, ich glaube, das war beim 1-0, ne? Genau, äh, der da, da hatte Ecke. dann genau, da hat ja dann äh, irgendein Deutscher den Ball zu groß. Dem Südkoreaner mhm. gespielt. Genau, groß. Und das war super, da hat man nämlich mal gemerkt, was mit was für eine Wahnsinnshektik in so einem Wahrraum äh, mhm. äh, es zugeht. Ist natürlich ein bisschen andere Situation, weil du hast äh, Schiedsrichter aus verschiedenen Ländern. Da waren so zwei, drei Sachen dabei, wo wo die Schiedsrichter sehr schlecht eigentlich Englisch gesprochen haben oder die Leute, die da gesessen haben. Das dürfte in der Bundesliga ja nicht das Problem sein. Aber da muss ich, äh, auch wenn ich es eben gesagt habe, das dauert lange, das ist wirklich äh, dann gefühlt. Ähm, Die sind schon sehr hektisch da und versuchen sich sehr schnell da einen Überblick zu verschaffen. Aber wenn du gerade wenn du verschiedene Perspektiven, du musst ja dann dem, der in der Regie sitzt, sagen, jetzt zeig mir nochmal dies und ich will nochmal das, dann musst du mit dem Schiedsrichter kommunizieren. Aber auch da nochmal ein Verbesserungsvorschlag, zeigt es doch einfach auf den videoline genau.
2: Das Wenn du es gestern in Mainz, so so, ja.
1: dann hören die Leute auf zu jubeln und sehen auf genau. der Videotafel, oh, okay, es ist abseits, weiter geht's. Und vor allen Dingen, du hast ja auch den Effekt, dass die Zeit damit überbrückt wird. Die Leute werden unterhalten, indem sie Fußball sehen. Du hast, wie beim, beim Tennis, beim Tennis finde ich das super, diese Challenge. Da gibt es ja sogar rhythmisches Klatschen und dann, ja. dann wirst du damit unterhalten. Das ist im Fußball so natürlich nicht möglich, weil Schwarz oder Weiß gibt es dann da halt in vielen Situationen nicht. Aber warum wird das nicht gezeigt? Ich finde das sogar ziemlich schlimm, weil das Argument ist ja wohl, dass du damit irgendwie die Emotionen rausnehmen willst. Was haben diese Leute da bei der DFB, beim DFB und DFL eigentlich für Vorstellungen von Fußballfans? Meinen die eigentlich, da würden wilde Horten dann Zäune einrennen und aufs Feld stürmen, weil auf der Videoleinwand irgendwie zu sehen ist, dass es vielleicht doch kein Elfmeter war? Oder also finde ich Wahnsinn. Wirklich, das nicht zu machen, wo doch jedes Stadion hat doch inzwischen
2: Videoleinwände. Soll ich die Gründe dafür nennen? Denn die wurden ja genannt bei der Pressekonferenz vor Beginn dieser Bundesliga-Saison. Ich habe es jetzt nochmal rausgesucht. Das sind drei Gründe, die dafür herangezogen werden. Also zum einen glaube ich mich zu erinnern, dass auch nicht alle Vereine dafür waren und das müsste ja auch quasi von, also die Vereine wurden da gefragt und da haben auch einige gesagt, nee, wir wollen es gar nicht. Und dann gab es quasi drei Aspekte, die aber dann eben die Schiedsrichterkommission dazu gesagt hat, nämlich das eine die Qualitätsunterschiede in den verschiedenen Stadien, weil eben nicht überall gleich, äh, gleich gute Leinwände vorhanden sind, wo man dann eben lächerlich. auch so eine Pixelentscheidung ja. wie Abseits und so weiter sehen könnte. Das zweite wäre wohl ein Problem mit der Stadionregie, dass man es nicht schnell genug ähm, einspielen lächerlich. könnte. Und das dritte sind <lacht> unterschiedliche Ermessensspielräume, die dann äh, noch zu viel mehr Verwirrung und Provokation führen. Ich zitiere hier nur. Das ist doch alles Quatsch, vor
0: allen Dingen, es geht ja auch nicht darum, dass die Zuschauer im Stadion dann irgendwie aufgrund dessen, was auf der Leinwand passiert, entscheiden sollen, was irgendwie wie es weitergeht, sondern es geht ja nur darum, es ist wie wenn du im Zug sitzt und dir wird irgendwie gesagt, der Zug muss leider irgendwie eine halbe Stunde auf freier Strecke halten und dann fahren wir irgendwann weiter und keiner sagt dir, was eigentlich los ist oder wenn du im Stau stehst und du weißt nicht, gab es einen Unfall oder ist es Feierabendverkehr, du willst doch einfach nur einbezogen werden in den Prozess, wenn du in diesem Stadion drin bist und das Spiel wird unterbrochen. Ich meine, mittlerweile schaffen sie es ja zumindest, dass sie also das Ergebnis der Überprüfung dann halt eben über die Leinwand bekannt geben. Das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt, dass man überhaupt mitbekommt, was passiert ist. Aber wo ist denn das Problem, einfach irgendwas da währenddessen, also sei es irgendwie Bilder aus diesem Raum da unten oder sonst was anzuzeigen, damit man weiß, worum es eigentlich geht und nicht wie so ein Trottel da irgendwie fünf Minuten im Regen steht.
2: Hm. Ja, ja, bin ich absolut bei euch. Ich äh, zitiere nur das, was Sie gesagt haben. Es geht dann auch darum, ja, in der zweiten Liga gibt es ja gar nicht überall Vito-Leinwände, aber ich bin da voll bei euch. Ich finde nur, diese Diskussion, also sie ist irrekomplex und auch wir werden sie jetzt leider nicht lösen, denn auch wenn wir zum Beispiel über deinen Eingangsvorschlag sprechen, Markus, ob wir das klar bei der Fehlentscheidung wegnehmen, dann kommen wir ganz schnell zu der Frage Wer ist denn jetzt eigentlich dann der Hauptschiedsrichter? Ist es der auf dem Platz oder ist es der am Videobildschirm? Und da war dem DFB ja sehr wichtig, dass der auf dem Platz weiter die Autorität hat. Deswegen kommt es ja auch zu diesem nur bei wirklich klaren Fehlern. Plus es wird weniger häufig dann auch wirklich unterbrochen, weil klar sollte eben eindeutig sein. Also man kann das ja erklären, wo das herkommt mit der klaren Fehlentscheidung. Aber was mir so ein bisschen fehlt, sind so zwei Aspekte in dieser Diskussion. Und das tut mir jetzt leid, das so zu sagen. Weil ich grundsätzlich jedem nur den bestmöglichen Erfolg wünsche, aber ich finde, dass die auf dem Feld stehenden Schiedsrichter in dieser Saison und auch schon in der letzten Saison einfach im Durchschnitt nicht gut sind. Ich habe das Gefühl, dass viele, viele Fehlentscheidungen, die dann später auch zu so Problemen beim VAR führen und bei der Bewertung, dass die auf dem Platz schon richtig hätten entschieden werden können. Müssen, dass das deutlich eigentlich sichtbar war und aus unterschiedlichen Gründen nicht gepfiffen wurden und das finde ich ist ist ein darunterliegendes Problem, was noch mit dazukommt. wenn auf dem Platz tendenziell die richtige Entscheidung getroffen wird, und das mag statistisch so sein, aber jetzt bei den großen Entscheidungen. Dann dann regen wir uns auch nicht so oft drüber auf, wenn der VAR da etwas nicht umstößt, denn inzwischen ist es ja so, dass der VAR da sehr zurückhaltend ist, das heißt, das auf dem Platz ist wichtiger geworden und da finde ich, ist eben zum Beispiel so ein ein Pfiff wie jetzt gegen Mateta, aber auch ein ausbleibender Pfiff bei dieser Situation mit Jovic, da kann es sein, dass der Schiedsrichter falsch stand und deswegen nicht die richtige Sichtachse hatte, das ist alles erklärbar, aber es ist schlecht, es ist halt leider nicht gut und ich finde, das ist eigentlich eines der Probleme.
0: Das gebe ich dir auf jeden Fall recht. Die Frage ist, das werden wir auch leider psychologisch niemals auflösen, ob es tatsächlich einen Effekt hat, dass die wissen, es gibt jetzt Köln. Also Ähm. was verändert das in der eigenen Spielleitung, wenn du weißt, es guckt noch jemand mit drauf?
2: Und auch und auch bei den Stürmern, das war ja das zweite, was du ja auch angesprochen ja. hast, da habe ich ja auch einen Tweet so abgesetzt, also genauso wie ich es völlig verständlich finde, dass man sich aufregt über einen Strafstoß, wie er eben gegen Mateta gepfiffen wird und auch über einen Strafstoß, wie er gegen Jovic nicht gepfiffen wird, aber um bei Mateta zu bleiben, da lag zwar ein Kontakt vor, aber Mateta nimmt das, jetzt haben wir es wieder, nimmt es ja. dankbar an. Also er fällt einfach. Und ich hatte immer gehofft, der, der Videoassistent würde den Fußball besser machen, indem in der Hinsicht, dass solche Schauspieleinlagen reduziert werden, einfach weil sie weniger selten belohnt werden. Es ist ein Täuschungsversuch gegenüber dem Schiedsrichter, der oft genug funktioniert. Und das habe ich mir so sehr gewünscht, weil die WM zum Beispiel war unerträglich dahingehend. Und ich hatte immer die Hoffnung, gut, vielleicht wird das eine Gute vom Videoassistenten sein, dass, dass so etwas sanktioniert wird und dass eben häufiger gesagt wird, ey, wenn es nicht ein klares Foul ist, im Strafraum dann aufstehen, weiterspielen, verdammt nochmal, wir sind hier beim Fußball. Aber ich das ist halt, doch auch,
0: hm? ja, Entschuldigung.
1: Ja, mach du
2: erstmal.
0: Nee, ich wollte nur sagen, es gab also genau, ich glaube auch auf diesen Tweet von dir eine ganz interessante Diskussion anschließend auf Twitter, die halt leider, also es ziemlich gut zusammenfasst, dass das Weiterlaufen, das Stehenbleiben und das sich irgendwie durchwurschteln, wird halt am Ende seltener in Anführungszeichen gesetzt, belohnt. Also du hast die Situation ja durchaus und du hast auch die Spieler durchaus, die sich eben also bis zum Schluss irgendwie auf den Beinen halten, auch wenn sie wirklich also schon Gelegenheit gehabt hätten, irgendeinen Kontakt anzunehmen oder wie auch immer. Und ähm, ja, also die Chance, dass du am Ende durch den Schiri quasi etwas in deine Richtung geschoben bekommst, ist halt leider bei so einem äh, ich lasse mich mal eben kurz fallen eher gegeben als bei einem Ich-kämpfe-mich-irgendwie-weiter-durch. Und das ist eigentlich was, gebe ich dir recht, wo man äh, die Hoffnung gehabt hätte, dass es eben genau über so eine Überprüfung reguliert wird. Und das ist bisher definitiv nicht der Fall.
1: Ich finde, dass wir bei dieser ganzen Diskussion um den Videoassistenten äh, halt die Maßstäbe verschoben haben, was gar nicht den Regeln gerecht wird. Denn bei den Videosequenzen, die wir dann im, im Fernsehen ja sehen, da wird dann nach diesem berühmten Kontakt oder nach der Berührung gesucht. Ja. Wir müssen aber den Regeln nach nach einem Foul suchen. Und wenn wir ja. keinen Foul finden, dann ist es halt kein Elfmeter. Und dann wird bei jedem Mal, wenn... Leute, das ist doch... Bei jeder Ecke berühren sich... Und ich schwöre dir, wenn du jeden, äh, jede äh, Standardsituation, Eckstoß, Freistoß dir in Superzeitlupe, in Ruhe hin- und zurückspulst, entdeckst du pro Spiel zwei Elfmeter. Mhm. Da, da, da würde ich, ich drauf wetten.
0: Ja, da kriege ich schon immer die Krise, wenn die Spieler nach dem Spiel gefragt werden in der Mix zone Gab es denn eine Berührung und Antworten? Das muss ich mir nochmal im Fernsehen
2: ja.
0: Ich mir so denke, willst du mich veräppeln oder was? Also ich meine, gab es eine Berührung oder nicht? Das musst du doch wissen. Ja,
2: Sie führen uns kein Berührungstagebuch, aber ja. ja genau. <lacht> 89. Minute, er hat mich berührt. Es ist ja eigentlich, sollte ja was Schönes sein. Vielleicht sollten wir auch versuchen, <lacht> das freizuhalten vom Fußball. Es ist auf jeden Fall anstrengend. Wir haben jetzt auch schon wieder lange darüber diskutiert. Mara, wir zwei finden uns, befinden uns da sowieso in so einer Dauerschleife. Irgendwann gibt es mal einen Supercut. Auf YouTube irgendein Hörer wird es bestimmt mal oder eine Hörerin wird es mal zusammenschneiden, wie wir dann wahrscheinlich schon in der Länge eines Tribünengesprächs über den Videoassistent gesprochen haben. Und wahrscheinlich hat sich meine Situation auch oder meine Argumentation wird sich verschoben haben, denn ich habe tatsächlich meine Meinung leicht äh, geändert. Ich bin sehr unzufrieden, so wie es inzwischen läuft und war am Anfang ähm, einfach grundsätzlich, weil die Schiedsrichter es sich gewünscht haben, fand ich, ähm, ist es dann im ersten Schritt erstmal in Ordnung, wenn man sagt, jetzt geben wir dem Ding Zeit und wenn es den Schiedsrichtern laut eigenen Bekunden den Job leichter macht, dann bin ich erstmal bereit, das zu akzeptieren, auch wenn ich vieles daran nicht mag und inzwischen verschiebt sich da bei mir langsam was, weil ich es auch sehr mühselig finde und naja, wir haben es ja jetzt gerade schon diskutiert.
1: Max, gönn mir noch 20 Sekunden Na dazu, klar. weil mir ich meine nämlich, äh, dass dieser diese Minuten, die es dauert, bis dann manchmal eine Entscheidung fällt, auch zu Recht, äh, schneller geht es halt einfach nicht, dass die dann nachgespielt werden. Die anderen äh, Gründe, die es für eine Nachspielzeit gibt, die fallen dann aber unter den Tisch.
2: Also ich glaube, diese
1: Minuten, die kosten an effektiver Spielzeit viel zu viel. Weil wir haben ja nach wie vor in der Bundesliga diesen Standard erste Halbzeit, eine Minute, zweite, dann drei oder vier. Mhm. Und ähm, wir kommen ja zu dem Spiel noch, aber ich habe das halt im Real Life geguckt und dann habe ich mal auf die Uhr äh, gesehen, Alleine äh, bei, bei Werder gegen Düsseldorf, da nach dem Trouble nach dem Elfmeter, ja. da gab es äh, anderthalb Minuten Pause während des Spiels. Ja. Nur alleine in dieser Szene. Und wenn du bei, bei beispielsweise diese Funktion im Eurosport-Player des plus 30 Sekunden, wenn es eine Ecke gibt für eine Mannschaft, dann kannst und du, du plus gehst auf plus 30 Sekunden <lacht> nichts versehen. Dann ist es nicht immer so, dass die schon ausgeführt mhm. wurde. Ja, das ja. ist
2: völlig korrekt. Ja, das stimmt. Das äh, fällt mir der, als jemand, der früher, als es die Funktion bei SkyGo noch gab, sehr viel im Real Life gesehen hat. Das ist mir ganz häufig aufgefallen. Das ist, wenn nachts habe ich da auch immer auf vierfache Geschwindigkeit und dann kurz bevor der Eckballschütze in der Großaufnahme zu sehen ist, dann hat er sich nämlich den Ball hingelegt, dann wieder auf langsam und dann ist man genau zur Ecke wieder auf dem Live-Bild.
0: Aber ich finde auch tatsächlich, dass Nachspielzeit mittlerweile mit all diesen Veränderungen ein Riesenthema ist, weil für das, was mittlerweile alles an Diskussionen und so weiter auf dem Platz passiert, wird insgesamt viel zu wenig nachgespielt und ich finde, das müsste man viel konsequenter machen. Dann sollen sie eben nach jeder ersten Halbzeit vier Minuten und von mir aus nach der zweiten sieben Minuten nachspielen lassen, wenn es die Unterbrechung dementsprechend gab. Aber dass man da immer noch so gefühlt irgendwie über den Daumen gepeilt vorgeht, finde ich also sowieso extrem schwierig.
2: Ja, Netto Spielzeit wäre da tatsächlich mal ein interessantes Experiment. Wird ja auch schon, wer war das? Marco von Basten ist doch, glaube ich, dafür zuständig bei der FIFA oder UEFA, der hat dahingehend auch schon mal einen Vorschlag gemacht, genauso wie, dass ein Einwurf auch mit dem Fuß ausgeführt werden darf. Das wird jetzt dann getestet bei irgendwelchen Jugendturnieren, dann kommt auch sowas raus, wie, dass eine Mannschaft mal beide Tore verteidigen muss. Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, google das einfach mal, gibt es einen Sensor zu einem guten Wikipedia-Eintrag dazu, der genau erklärt, warum da wann welche Mannschaft welches Tor verteidigt hat. Die Regel wurde dann nicht mit äh, übernommen. So. Dann
1: aber bitte auch gleich mit googeln, warum Marco von Basten inzwischen nicht mehr in dieser technischen Kommission der FIFA
2: sitzt. Oh, der Markus, da, da fängt er mich gleich wieder ein. Nee, das musst du mir dann jetzt kurz erklären, weil das weiß ich selber das, nicht. Das interessiert
1: mich. Das weiß ich auch nicht. Ich denke so. mal, dass er mit seinen Vorschlägen äh, auf taube Ohren gestoßen ist und deshalb nicht mehr da ist. Das ist aber jetzt alles wirklich äh, aus dem mhm. Kopf. Also können wir vielleicht im Hintergrund äh, gleich tatsächlich mal jemand, der gerade nicht spricht, googeln. Ich meine aber, ich hätte letztens eine Pressemitteilung gesehen, dass Marco von Basten die FIFA-Kommission da verlassen hat.
2: Ja, ich finde jetzt bei ersten Versuchen nichts, aber ich erreiche das weiter an Colinas Abend, die man ja sowieso uneingeschränkt empfehlen kann an dieser Stelle. Und dann, ich dachte an dann deine Sekretärin. Also erstmal könntest du auch ein Sekretär sein <lacht> und. Ja, soweit ist es dann leider noch nicht mit dem Ruhm des Rastfunks. Dann hätte ich ja auch den oder diejenige dafür anstellen können, dass sie darauf achtet, dass man Sky-Receiver die die Aufnahmen macht und nicht eben einfach sich aufhängt, so wie er es jetzt irgendwie an jedem zweiten Spieltag tut. Naja, der Support hat schon von mir gehört, vielleicht antworten sie irgendwann auch noch. Tut mir leid für alle, die ich bei bei Sky kenne, die sich auch wirklich da bemühen, auch tatsächlich hinter den Kulissen, dass das besser wird. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, ihr macht einen sehr guten Job, aber manche andere Dinge funktionieren leider bei euch im Laden nicht. Wir reden vielleicht dann jetzt doch, ich mache jetzt doch nochmal ein neues Kapitelmärkchen für dieses Berlin gegen Eintracht Frankfurt spielen und werde ein eigenes äh, vrr kapitel reinmachen in diese Sendung. Dann lassen wir uns jetzt an der Stelle dann doch übers das Sportliche sprechen. Wir haben das jetzt eingeordnet, hätte einen Strafstoß geben müssen, können, war auf jeden Fall sehr, sehr, in, in, es wäre in vielen Parallelwelten ist dieser Strafstoß gepfiffen worden und nur in dieser einen oder in sehr, sehr and, wenigen anderen Realitäten wurde er nicht gepfiffen und so war es eben dann ein 1 zu 0 von Hertha. Markus, die sich ja aber auch ganz gut auf Eintracht Frankfurt eingestellt hatten, wie ich den Eindruck hatte. Also man hat es zwar nicht geschafft, den Flügelfokus komplett rauszunehmen bei Eintracht Frankfurt, aber gerade Kostic hat von seinen vielen Hereingaben sehr, sehr wenig an den eigenen Mitspieler gebracht und ansonsten hatte ich den Eindruck, das war nicht unbedingt das Schönste aller Spieler von Hertha BSC, mit Ausnahme von Grujic, aber sie waren sehr gut darauf vorbereitet, wie man Eintracht Frankfurt spielen kann.
1: Ja, das gehört ja zu den äh, Stärken von Hertha unter paldadai dass sie immer sehr gut auf den Gegner vorbereitet sind mhm. und das waren sie äh, diesmal sicherlich auch. Haben ja auch wirklich gute Leute, die so gar nicht äh, großartig auf dem... Re- gut, der Meier, der wird jetzt äh, schon seit längerem als künftiger Nationalspieler auch gehandelt. Aber Toru Toru Nariga finde ich also auch einen sehr, sehr äh, guten Innenverteidiger, den man jetzt auch noch gar nicht so kennt. Krujic ist natürlich eine super Verpflichtung. Und äh, die sind halt, der ist halt auch defensiv äh, ziemlich gut. Plattenhard war gegen Frankfurt richtig gut in Form. Das ist schon, wenn es denn stabil ist, und das ist es meistens, äh, ist die Hertha äh, hinten sehr sicher, wobei man auch sagen muss, dass die Frankfurter zwei, dreimal ziemlich gut durchgekommen ist mhm. sind, dann aber im Abschluss sehr schlampig war. Ne? Jovic trifft den Ball ja. nicht richtig. Das ist jetzt eigentlich so eine Sache, die ihm in den letzten Wochen nicht so häufig passiert ist. Wenn du da äh, sauberer den Ball triffst, dann wird es äh, auch deutlich gefährlicher. Aber insgesamt denke ich, verdienter Sieg für Hertha, wenn man jetzt diese Szene da ausklammert äh, beim Elfmeter, den muss er zumindest dann mal kriegen, ob er da drin ist, ist die Frage. Aber ich würde jetzt, äh, oder wollen wir auf Frankfurt gleich noch zu, zu sprechen kommen?
2: Nee, lass kurz noch bei Hertha bleiben und dann äh, ja. über Frankfurt sprechen. War insgesamt dann eine, eine gute Leistung. Interessant, Selke hat Hasebe in Manndeckung genommen im Spielaufbau. Jeder, der den Rasenfunk kennt, kennt meine Meinung zu Makoto Hasebe. Das war sicherlich ein guter taktischer Kniff. Und äh, dann Lustenberger, der neben gespielt hat. Das fand ich noch interessant. Da habe ich vor dem Spiel drüber nachgedacht. Man denkt ja dann so beim Tippen des Spieltags verschiedene Konstellationen sich durch. Und ich dachte schon, dass die Verletzungen von Rekic und Stark, dass man die eben dann auf der zweiten Position neben Rieger spüren würde gegen eben halt Lea, Rebic und Jovic und ich fand aber, dass es da gar nicht so viele Strafraumsituationen gab. Eintracht hatte seine Chancen, aber das Gros der Hereingaben haben die da echt gut rausgeklärt und die Mitte war sowieso recht gut dicht gemacht von Meier und Kruic. Also es war defensiv alles in allem dann schon ansprechend. Du kannst eben Eintracht Frankfurt nicht bei Null Schüssen auf dein Tor halten, aber wenn sie dann so harmlos sind wie in der Partie, dann geht das ja ganz gut. Mara, magst du zu Hertha noch irgendetwas hinzufügen oder sollen wir über Eintracht Frankfurt sprechen? Völlig emotionsfrei natürlich auch.
0: Total emotionsfrei, nee, also ich finde ähm, genau das, was ihr beide gerade schon gesagt habt, äh, dass es äh, diese Saison auf jeden Fall eine Stärke von denen ist, tatsächlich, dass sie sich gut auf den Gegner einstellen. Also ähm, das äh, war sehr ansehnlich. Ich bin ja sowieso ein kleiner äh, Dardai, äh, ein kleines Dardai-Fangirl. Ich finde den ziemlich super <lacht> als Trainer.
2: Ja, da gibt's ja, gab's ja früher gar nicht so viele, aber jetzt aktuell ist das sehr unwog, Ja, da, damit auch auf Tabellenplatz sechs gekommen. Und dann lass uns aber noch kurz über die, über die offensive Harmlosigkeit sprechen, Mara. Kannst du das erklären, dass es so ein Durchhängerspiel gibt? Es war ja jetzt ja das zweite in Folge. Da spielt auch zweimal der VAR eine Rolle. Also der, die Heimniederlage gegen Wolfsburg haben wir letzte Woche besprochen. Jetzt eben die Auswärtsniederlage bei Berlin. Aber das, War schon interessant, dass so ein bisschen die Griffigkeit im Sturm gefehlt hat, in dem Sinne, dass da einfach die Chance bis zum letzten Schuss konzentriert ausgespielt wird.
0: Ich fand, das waren also zwei ähm, Aspekte. Zum einen, was mich ein bisschen gewundert hat. äh, Ich weiß gar nicht, in welcher Zusammenfassung des Spiels es dann hinterher war, wo irgendwie Kostic so wahnsinnig gelobt wurde und was irgendwie dieser Spieler für eine Explosion äh, hingelegt hat und im Vergleich zu seiner Zeit bei Hamburg und so weiter. äh, Ich fand gerade das jetzt war also nicht unbedingt sein Spiel. ähm, Und äh, generell... ähm, Ist über die Flügel, finde ich, nicht so viel gekommen und ich meine, die vorne müssen natürlich halt auch bedient werden, also das ist das eine und das andere ist tatsächlich, dass es ein bisschen unkonzentriert wirkte, was man sonst eben von dem Trio da vorne nicht so kennt und gerade Rebic wirkte ab einem gewissen Punkt, fand ich also auch durchaus ein bisschen unwillig. Ja, du merkst natürlich, dass die mittlerweile auch einen anderen Anspruch an sich selbst haben, was ich ja so grundsätzlich super finde, wenn mit der eigenen Leistung dann eben das Anspruchsdenken auch steigt. Aber ähm, die waren dann ab einem gewissen Zeitpunkt, fand ich, doch äh, mit der eigenen Leistung äh, erkennbar unzufrieden und haben es aber nicht so richtig äh, über eine Leistungssteigerung eben lösen können. Also es wirkte so ein bisschen fahrig vorne raus.
2: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Kostic hat von den elf Flanken aus dem Spiel, Markus, zwei an den Mitspieler gebracht. Und da haben wir in der letzten Woche schon mit Tobi Escher länger drüber gesprochen. Der kommt mit wahnsinnig viel Power über den Flügel und ist deswegen auch kaum zu verteidigen. Aber die Präzision ist halt nicht mehr so da wie noch am Anfang der Saison. Und bei mir stellt sich schon die Frage, ob jetzt vielleicht Eintracht Frankfurt es berechenbar geworden ist für die Gegner immer noch nicht so, dass man alles verteidigen kann wegen der individuellen Klasse, aber von den letzten Spielen hat mich jetzt nichts überrascht, was ich bei Frankfurt gesehen habe offensiv.
1: Ja, ich denke, die brauchen auch gar niemanden überraschen, wenn die Leute vorne in Form sind, dann hat jeder Gegner in der Bundesliga gegen die Probleme. Ähm, Sie waren aber jetzt zumindest, Rebic war halt ja, ich würde einfach sagen, das war ein schlechter Tag von ihm. Also finde ich jetzt nichts Dramatisches. Ähm, darf man ja auch mal haben. Ja, <lacht> vor allen Dingen, wenn man äh, so durch die Saison marschiert ist, wie die Frankfurter bisher. Ich meine, äh, es gab ja tatsächlich Leute... Äh, den man auch nicht die Ahnung vom Fußball absprechen sollte, die vor der Saison in Frankfurt dann <lacht> was prognostiziert
2: ja, haben. <lacht> Irgendwas im Hals. <lacht> Entschuldigung.
1: Aber, oh, ich wusste jetzt noch nicht mal, dass du dazu äh, gehört hast. Ja, ich habe da aber,
2: leider dazu gehört, ja. Ja, Prognosen im Fußball
1: sind dann halt immer schwierig, aber die Frankfurter haben halt schon in der Offensive eine gute äh, Mannschaft, eine supergute Mannschaft. Die sind hinten auch nicht schlecht, aber vorne sind sie halt richtig gut, überdurchschnittlich für bundesliga und wenn die dann mal einen schlechten Tag haben, dann schießt du halt in Berlin mal kein Tor. In Berlin kriegst du nie viele Chancen. Mhm. Wenn du die dann noch unsauber abschließt, äh, dann, dann verlierst du halt
2: mal 0-1. Das, das kann eben passieren. Ja, das stimmt. Und interessant finde ich auch, dass obwohl Hertha vor allem in der zweiten Halbzeit sehr tief stand, äh, Frankfurt echt immer noch gut in sein Tempo reingekommen ist. Also weil Tempo eben so ein wichtiges Thema auch vorhin beim Revier Revierderby war. Frankfurt hatte auch in dem Spiel wieder 44 mehr Sprints als Hertha BSC und vor allem Costa, Kostic, Rebic und der Guzman waren da echt sehr aktiv. Und das, obwohl eben Hertha da auch ganz offensichtlich drauf reagiert hat und ein bisschen tiefer stand. Und ich fand, dass a Zeigler im Forum unter da eine sehr interessante Beobachtung gemacht hat. Nicht der A Zeigler. Ähm, er hat nämlich geschrieben, Zitat, mit laufender Spieldauer hat die Eintracht Hertha immer tiefer in die eigene Hälfte gedrängt und hätte den Ausgleich verdient. Es häuften sich dann allerdings die Ungenauigkeiten im Frankfurter Spiel, bei denen ich an die Europa-League-Belastung denken musste. Die Müdigkeit, die bei europäisch spielenden Mannschaften so oft zu sehen ist, resultiert aus Reisestapparatzen und Reizüberflutung und zeigt sich zuerst im Kopf, nicht in den Beinen. Vielleicht sind das die ersten Vorzeichen. Habt ihr ja auch schon so ein bisschen angedeutet Und das fand ich tatsächlich einen interessanten Gedanken. Da habe ich auch bei Rasenball Sport Leipzig dran gedacht, wenn wir über die nochmal kurz an dieses Freiburg-Spiel uns erinnern. Vielleicht sieht man es jetzt gerade im Kopf, dass es halt einfach auch schon eine sehr lange Saison ist für Eintracht Frankfurt. Grujic haben wir jetzt doch gar nicht so sehr gelobt, wie ich gedacht hätte, aber das hat ja Paul Dardai für uns übernommen, hat gesagt, es gab in den letzten 20 Jahren keinen solchen Mittelfeldspieler mehr, Prez hat mit Marcelinho gekontert, Dada hat gesagt, da hat es ja ein Stürmer, ist kein Mittelfeldspieler, okay, herzlichen Dank für diese Diskussion, definitiv <lacht> hat, er, hat er aber eine sehr, sehr gute Phase und alle harter fans werden sich natürlich darüber freuen, genauso wie alle Liverpool-Fans, denn er ist ja ausgeliehen. Von Liverpool so nach Berlin, so nämlich, genau, Markus, da, hat er, da hört man das Grinsen durch die Leitung bis hier runter nach München. Für Hatter geht es jetzt weiter dann bei Stuttgart, dann zu Hause gegen Augsburg und dann in Leverkusen. Und Eintracht Frankfurt reist jetzt dann zu Lazio-Rom, dann zu Hause gegen Leverkusen, bevor man dann auswärts bei Manns 05 antritt. Mara, das war sicherlich Jawohl. schon bekannt an dieser Stelle. Das
0: wird auch noch eine spannende Partie,
2: Ja, hoffentlich zumindest für alle neutralen Beobachter. Aber bildet uns ja auch die goldene Brücke, Mara, dass wir jetzt dann mal etwas länger über Mainz 05 und am Anfang aber auch noch Hannover 96 sprechen können. Wir werden über ein 1 zu 1 reden, was wir jetzt ein bisschen auch schon... So, und das war der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz zu Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, wenn euch alle Spiele interessieren, dann geht doch mal auf rasenfunk.de. Da findet ihr unsere ganze Spieltagsbesprechung und noch viel mehr. Wir sprechen auch immer wieder über europäische Top-Ligen. Wir sprechen über zeitlose Themen des Fußballs. Hört mal rein im Rasenfunk. Ansonsten hören wir uns sehr gerne wieder, wenn ihr mögt, hier an diesem Ort und an dieser Stelle dann wieder zur Eintracht Frankfurt. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Gehen wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.